0: Auf Herz und Nieren, der Gesundheitspodcast der Wolfsburger Nachrichten in Kooperation mit dem Klinikum Wolfsburg. Die Frauenklinik am Klinikum Wolfsburg hat eine neue Chefärztin, Privatdozentin Dr. Mignon-Denise Kiva-Paik. In der neuen Folge unseres Gesundheitspodcasts stelle ich Ihnen Frau Dr. Kiva Peik etwas näher vor und ich spreche mit ihr über einen onkologischen Schwerpunkt ihrer Arbeit und über die zweithäufigste bösartige Erkrankung der weiblichen Geschlechtsorgane, über Eierstockkrebs. Mein Name ist Markus Kutscher, ich bin der Redaktionsleiter der Wolfsburger Nachrichten und ich darf heute Frau Dr. Kiva Peik ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank, Herr Kutscher.
0: Frau Dr. Kiefer-Peik, als Ärztin hätten Sie in der Medizin ja viele verschiedene Richtungen einschlagen können. Am Ende haben Sie sich entschieden für die Gynäkologie. Warum war das Ihre Entscheidung?
1: Ja, ich glaube, ich habe während des Studiums ähm, gemerkt, ich möchte was Onkologisches machen, also was mit Krebstherapie. Das war tatsächlich etwas, was mich sehr interessiert hat. Dann habe ich entsprechend so ein bisschen Formulaturen in den Bereichen gemacht. Ich habe auch meine Doktorarbeit in der ähm, inneren Medizin in, zum Leberkrebs gemacht tatsächlich. Und dann hat sich aber immer weiter rauskristallisiert, dass ähm, auch das Operative, also das Operieren irgendetwas ist, was ich auch sehr gerne machen würde. Und ähm, ja, dann war halt sozusagen die Frauenheilkunde schon relativ naheliegend, weil man da eben beides machen kann. Also mhm. man hat sowohl die medikamentöse Therapie als auch das Operative in einem Fach. Und dann habe ich reingeguckt, äh, sowohl in der Formulatur ähm, und in im PJ, also in diesem letzten Abschnitt, bevor man dann die ärztliche Prüfung Im macht. Im
0: praktischen Jahr. Ne? Genau, weiß, im praktischen
1: Jahr. Und es hat mir halt extrem gut gefallen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich so rein vom, vom Gefühl mit Frauen besser ins Gespräch komme als mit Männern, also mhm. Frauen als Patienten, also Patientinnen, ähm, habe ich besseren Zugang dazu war für mich einfacher und hat mir einfach besser gefallen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, dann gibt es ja eigentlich keinen Grund mehr, warum ich das nicht machen soll. Und dann war ich im PJ auch noch in der Geburtshilfe und habe gedacht, Mensch, das ist aber auch ein tolles, äh, ein tolles Fach und, und ein toller Ausgleich auch zu den, ich sag mal ernsteren Fällen in der ähm, in der Gynäkologie, weil man da ja auch viele gesunde Frauen sieht mit gesunden Kindern. Mhm. Und ähm, das hat mir einfach so von der Brand Bandbreite einfach sehr gut gefallen. Mhm. Also es gibt kaum Fach, was so breit ist und was so viel bietet wie die Frauenheilkunde. Mhm. Also das war so ein bisschen
0: der Grund. mein Grund. Okay. <lacht> ja, Sie sind ja nun sozusagen die jüngste, also neueste Chefärztin jetzt am Klinikum Wolfsburg. Deshalb wollen wir Sie auch ein bisschen ähm, vorstellen. Ähm, Sie sind 45 Jahre jung, in Herne geboren und in Ostwestfalen aufgewachsen. Und später sind sie dann äh, nach Bonn gezogen und das wurde ihr Zuhause. Und äh, dort am Universitätsklinikum waren sie seit 2013 leitende Oberärztin. Was wussten sie denn, bevor sie nach Wolfsburg gewechselt sind, von der Stadt Wolfsburg?
1: Also jetzt kann ich natürlich Schleichwerbung machen, wobei ich glaube, also in Wolfsburg ist es keine Schleichwerbung, <lacht> das ist einfach Realität. Also klar, man weiß, Wolfsburg ist sozusagen... VW oder die die Stadt des VW-Werks. Mhm. Ja. Ich habe auch ganz lange geglaubt, wenn ich hier in Wolfsburg über die Straßen gefahren bin und das Wolfsburger Kennzeichen gesehen habe, ich befinde mich irgendwo in der Werbung. Ähm, das war für mich erstmal so ganz, äh, das kannte ich sonst nicht, weil Wolfsburg ist ja sozusagen auch eine relativ, na, es ist jetzt keine große Stadt, das heißt man sieht jetzt nicht überall in Deutschland Autos mit Wolfsburger Kennzeichen rumfahren, mhm. also zumindest fallen sie einem nicht so ins Auge. Und wenn man die dann so gehäuft sieht, dann denkt man immer, man ist irgendwo in der Werbung unterwegs. Aber ähm, ähm, was ich von Wolfsburg wusste, war einfach, das ist ähm, ja eigentlich eine, eine Großstadt in Niedersachsen, ähm, in, einer sehr schönen, ähm, in einer sehr schönen Region. Ähm, Braunschweig ist nicht weit. Ähm, wenn man mit dem ICE fährt, dann von Hannover nach Berlin, dann hält er manchmal in Wolfsburg, manchmal auch nicht. <lacht> ähm, und ähm, das ist etwas, was ich gewusst habe. Ja, aber so richtig viel habe ich nicht davon gewusst.
0: Und Jetzt sind Sie ja noch nicht so lange hier, aber hat sich das äh, schon ein bisschen jetzt geändert? Hatten Sie neben Ihrem Beruf, der Sie ja sicherlich zu Beginn jetzt gerade auch natürlich besonders fordert, immer fordert, aber gerade am Anfang muss man ja erstmal auch viele Leute kennen. Hatten Sie überhaupt Zeit, nebenher schon ein bisschen die Stadt zu erkunden oder war dafür noch gar keine Zeit?
1: Na, ich sag's mal so, wir haben ein Haus gesucht, das heißt, ich habe schon relativ viel von Wolfsburg gesehen, okay. zumindest von den Stadtteilen ähm, und ähm, was wir noch nicht so richtig machen konnten, mein Mann und ich, war jetzt so ins Wolfsburger Leben eintauchen. Da war mhm. bisher die Pandemie immer so ein bisschen davor. Mhm. Ähm, das wird ja gerade etwas besser, hoffentlich noch für ein bisschen länger, ähm, sodass ich jetzt eigentlich erst anfange, Wolfsburg zu erleben. Aber was ich schon bei meinen ersten Fahrten nach Wolfsburg gemerkt habe, ist, dass die Stadt recht grün ist mhm. und dass sie recht weitläufig ist. Also man hat relativ viel Platz auf den Straßen, man hat zwischen den Häusern viel Platz. Es hat mir extrem gut gefallen. Mhm. Sie haben ja eingangs schon gesagt, ich bin in Ostwestfalen groß geworden und ähm, wenn man es mal so mit Bonn vergleicht, Bonn ist halt ähm, ja deswegen auch Bundeshauptstadt gewesen, weil es durch den Krieg nicht so sehr zerstört wurde. Das heißt, da gibt es noch sehr viele ältere Häuser, sehr enge Gassen, sehr viele Autos, die auf der Straße parken, mhm. Köln ist ähnlich, da hat man auch immer in der zweiten oder dritten Reihe irgendwie noch, ähm, ja sage ich mal, Autos auf der Straße stehen, wo man schlecht dran vorbeikommt, viele Einbahnstraßen, das kann ich so aus Ostwestfalen nicht mhm. und ähm, hier in Wolfsburg fühle ich mich da eigentlich schon wieder eher so ein bisschen zu Hause, hier ist wieder grüner, hier sieht man auch mal ein Feld, wo was angebaut ist und äh, ein bisschen mehr Grün drumherum, ein bisschen Wald. Das finde ich eigentlich total angenehm. Mhm. Das gefällt mir super gut und das ist so mein erster Eindruck eigentlich auch gewesen, als ich auch schon im Winter mal hier war, um äh, die Bewerbungsgespräche hier mitzumachen. Das hat mir direkt gut gefallen mhm. und das ist so, bevor ich jetzt irgendwas vom Kulturleben in Wolfsburg kennengelernt habe.
0: Ja. Was hat Sie denn, als das Angebot kam oder die Anfrage kam, ähm, gereizt, an die Wolfsburger, ähm, oder ans Wolfsburger Klinikum und an die Frauenklinik zu wechseln? Mussten Sie da lange überlegen? War das ein, ein längerer Prozess oder gab es was, wo Sie sofort darauf angesprungen sind?
1: Also sofort darauf angesprungen bin ich ja erstmal nicht, weil ich bin ja sozusagen in der zweiten Runde des Verfahrens sozusagen nach Wolfsburg gekommen. Die erste Runde, da hatte man mich tatsächlich auch angesprochen. Da hatte ich mich erstmal nicht beworben, weil es mir da sozusagen von der persönlichen ähm, Lebenslage zu dem Zeitpunkt noch nicht gepasst hat. Zur zweiten Runde sah es dann schon ein bisschen anders aus und ähm bin halt angesprochen worden, mich hier zu bewerben. Und dann habe ich mir sozusagen so die Eckdaten des Klinikums und, und der Stadt angeguckt und habe gedacht, Mensch, das könnte eigentlich genau das sein, was du suchst. Mhm. Ähm, die Klinik in Wolfsburg hat insbesondere auch, was die Frauenklinik angeht, ja einen extrem guten Ruf. Ähm, Herr Professor Petri ähm, hatte ja, also der Vorgänger sozusagen, der ja, ehemalige der Chefarzt. Genau. Chefarzt, Herr Professor Petri hatte gerade, was die Dysplasie angeht, also was die Veränderung am Gebärmutterhals und das Karzinom des Gebärmutterhalses angeht, ja in Deutschland einen exzellenten Ruf. Es war wirklich auch ein Vorreiter gewesen, der auch die, ähm, die Krebsvorsorge-Strategie in Deutschland ganz ähm, wesentlich mitgeprägt hat und ähm, dementsprechend auch eine sehr, sehr gute und große Abteilung hat. Aber es ist eben nicht nur die Gynäkologie oder die Krebstherapie, sondern es hat auch einen großen Kreißsaal. Es ist ähm, mhm. perinatologisches äh, Zentrum vom Level 1. Das heißt, wir können auch die kleinsten Kinder tatsächlich versorgen und ähm, also, das war einfach ein Klinikum, was so in seiner Bandbreite sehr, sehr gut aufgestellt ist und mich deswegen eben auch angezogen hat.
0: Sie haben den verstorbenen Professor Petri angesprochen. Hat das auch eine, tatsächlich eine Rolle gespielt, dass sie, dass, dass sie das irgendwie auch beeindruckt hat, seine, seine Arbeit hier, und dass sie gedacht haben: Mensch, dort vielleicht in die Fußstapfen zu treten, das, das also ist ich kenn, schon was Besonderes. Wenn
1: man in Deutschland sage ich mal, durch die Assistenzarztzeit und, und Facharztzeit gegangen ist, in den letzten zwei Jahrzehnten, dann kannte man Professor Petri. Also das war tatsächlich etwas, was ähm, deutschlandweit eben als Zentrum für Dysplasie immer bekannt war und mhm. ähm, wo viele auch ähm, in Kursen ähm, gelernt haben von Professor Petri, auch außerhalb der Klinik. Mhm. Und ähm, das war schon was ganz Besonderes. Aber
0: selbst persönlich kennengelernt haben Sie ihn nicht, oder?
1: Äh, nur sozusagen aus der Ferne. Hm. Also ich habe nie persönlich mit ihm gesprochen. Hm. Ich war auch äh, mal äh, sozusagen in ja, Veranstaltungen, wo er gesprochen hat, aber habe ihn nie persönlich tatsächlich hm. getroffen.
0: Hm. Sie haben es auch gerade schon angesprochen, das Perinatalzentrum ähm, es entspricht dem Level 1. Also das ist die höchste Stufe in mhm. Deutschland, die wir ja. haben. Und ähm, ist also somit auf die Versorgung von extrem frühgeborenen Babys spezialisiert. Ähm, in Wolfsburg ist es so, dass in etwa so 30 Kinder ähm, pro Jahr vor der 29. Schwangerschaftswoche geboren werden. Und das
1: werden wir dieses Jahr deutlich überschreiten. Okay, mhm. das
0: heißt, um das auch sich nochmal vorzustellen, das sind ähm, Kinder, die mit einem Gewicht von unter 1250 Gramm auf die Welt kommen ja. und eine extrem ähm, intensive ähm, Förderung und Behandlung ähm, bedürfen. Wie, wie wichtig... Ähm, ist dieser, dieser auch dieser Austausch mit ähm, ihrer Kollegin, Frau Professor Jacqueline Bauer, der, der Chefärztin in der Kinderklinik, wie wichtig ist Ihnen das?
1: Ja, extrem. Also mhm. es gibt kein perinatologisches Zentrum ohne die Zusammenarbeit der Neonatologen mit den Geburtshelfern. Mhm. Das kann es nicht geben. Es funktioniert nur, wenn beide gut miteinander sprechen, gut miteinander kommunizieren, wenn die Teams gut zusammenarbeiten. Das ist natürlich auch in der Zertifizierung ähm, erforderlich. Da gibt es ja ganz klare Vorgaben, äh, dass wir unsere Frühgeborenen alle auch in, ähm, in in perinatologischen Konferenzen auch besprochen haben müssen, dass wir dass wir das vor- und nachbereiten sozusagen. Aber auch außerhalb der, ähm, sage ich mal, formalen Gegebenheiten ist halt wichtig, dass, dass es auch gut funktioniert. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich, mich für Wolfsburg so voll entscheiden konnte, nachdem ich hier zum Vorstellungsgespräch gekommen war. Ich fand einfach dieses Kollegium, was was ich kennengelernt habe, total sympathisch. Und einer der ganz großen Sympathieträger war sicher auch Professor Bauer, mhm. ähm, mit der ich mich irgendwie von Anhieb wirklich auch gut verstanden habe, wo ich so das Gefühl hatte, das kann sehr, sehr gut funktionieren und wir arbeiten wirklich gut zusammen. Mhm. Also das freut mich wirklich. Ähm, das ist schon ein tougher Job, ähm, den die Neonatologen da auch haben. Man muss sich auch vorstellen, also beispielsweise einer der häufigen Gründe ist ja, dass ein Kind eine Infektion hat oder ähm, dass es Mehrlinge sind. Das sind häufige Gründe dafür, ähm, dass, dass Kinder frühgeboren geboren werden. Mhm. Ja? Und ähm, das ist schon Stress für die Kinderärzte. Ne? Mein Job ist so ein bisschen beendet, wenn dann sozusagen die Geburt vorbei ist, aber dann fängt es ja für die Kinderärzte erst an. Mhm. Und natürlich kann man drei, vier Entbindungen hintereinander machen, aber für die Kinderärzte ist halt dann auch wichtig, dass sie die Zeit haben, die Kinder zu versorgen, sich zu kümmern und da das Kinder sind, die danach häufig eben auch auf die Intensivstation gehen, auf die neonatologische Intensivstation ist das eben nicht mal eben in einer halben Stunde nach der Geburt abgearbeitet, sondern da fängt es für die Kinderärzte wirklich an, die sind dann Stunden damit beschäftigt, dieses Kind dann auch sozusagen erst zu versorgen. Hm damit es dann auch über die nächsten Wochen gut kommt. Mm. Und da brauchst es halt echt auch gute Absprachen im Team. Mm. Ja.
0: Ja. Wir sprachen drüber schon. Die Leistungen einer Frauenklinik sind sehr umfangreich, also von der Geburtshilfe bis zur Behandlung von ähm, onkologischen, also Krebserkrankungen. Ähm, das Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist die Versorgung von Patientinnen mit Eierstockkrebs. Das klingt erstmal äh, nicht ganz so geläufig, aber warum ist Ihnen dieses Thema so wichtig?
1: Eierstockkrebs ist eine wirklich schwierige Erkrankung aus meiner Sicht, weil sie sich häufig erst sehr spät bemerkbar macht. Also die meisten Patienten, die an Eierstockkrebs erkranken, erfahren das erst in einem Stadium, wo der Krebs sich im Bauchraum schon ausgebreitet hat. Also wir sehen fast 75 Prozent der Patienten mit sogenannter Peritonealkarzinose. Das bedeutet, dass die Zellen auf dem Bauchfell, also auf der Innenseite des Bauches, sich ausgebreitet haben. Und damit ist natürlich auch die weitere Therapie schon relativ schwierig. Die Therapie beim Eierstockkrebs besteht immer aus zwei Säulen. Es muss eine gute Operation vorweggehen und dann eine standardisierte Chemotherapie die auch um weitere Medikamente noch erweitert werden kann, je nach Indikation. Und ähm, es gibt in Deutschland zwar gynäkologische Krebszentren, es gibt aber keine Verpflichtung dazu, Patienten in Zentren zu behandeln. Also grundsätzlich kann jede Patientin, die erkrankt, erstmal überall sich behandeln lassen, ja. auch in Krankenhäusern, wo vielleicht, ich sag mal, die Be die Behandlungszahl an Patienten mit Eierstockkrebs im Jahr vielleicht fünf oder sechs Patienten sind. Und ähm, das halte ich immer für sehr schwierig, weil das schon ein sehr herausforderndes Krankheitsbild ist mit einer ausgedehnten Operation. Das muss der Operateur sehr gut können und mhm. oft machen. Das muss aber auch das Krankenhaus, also das Team gemeinsam stemmen können. Das heißt, man braucht vielleicht Blutprodukte, man braucht einen Anästhesisten, der sich äh, mit dem Krankheitsbild gut auskennt, eine Intensivstation, einen Chirurgen, der mitmacht, vielleicht auch einen Urologen. Also es ist ein Team-Effort, wie man immer so schön sagt. Also es mhm. muss das Team gemeinsam tun. Und deshalb ist es so wichtig, dass diese Patienten einfach in guten Zentren versorgt werden und nicht, sage ich mal, dahin gehen, wo die Anfahrt am kürzesten mhm. ist. Und da gibt es immer noch relativ viel Aufklärungsarbeit, finde ich, was die Patienten, die Patientinnen angeht, dass einfach es so wichtig ist, dass sie in einen... Zentrum gehen, was das halt, ich sag mal, aus dem FF als Routine beherrscht.
0: Hm. Ja. Gibt es, um nochmal vielleicht einen Schritt erstmal zurückzumachen, gibt es Zahlen, wie viele Frauen von dieser Erkrankung betroffen sind?
1: Also von der Inzidenz her ist es so, also von den Neuerkrankungen pro Jahr sind wir bei etwa 7000 Frauen in Deutschland pro Jahr. Mhm. Und ich sag mal, die Frauen sind meistens Mitte 60. Geht manchmal so ein bisschen hin und her. Manche sagen, durchschnittliches Alter 63, aber auch schon 68 gelesen, je nachdem. Aber man kann so Pi mal Daumen sagen, Mitte 60.
0: Okay. 7000 in Deutschland. Haben Sie Zahlen, wie viel, das, wie viel in Wolfsburg behandelt werden?
1: Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich hatte mal ganz kurz in die Statistik von Niedersachsen geguckt, aber ähm, das verteilt sich eigentlich ähm, ja, relativ regelmäßig. Also wie viele Karzinome wir jetzt in Wolfsburg mit diesem Krankheitsbild behandeln, habe ich jetzt auch noch nicht nachgeguckt, mhm. aber tatsächlich weiß ich, ich bin jetzt vier Wochen hier oder fünf Wochen richtig in der Klinik und ähm, wir haben schon bestimmt, ich weiß es nicht ganz genau, aber an die zehn Patienten tatsächlich okay. in dem einen Monat auf gerade, der Station gehabt. Ja.
0: Sie haben gerade gesagt, die Patientinnen sind im Durchschnitt über 60 oder 63 und, und älter. Das heißt aber nicht, dass ähm, die Patientin auch jünger sein können und daran erkranken? Oder es sind das wirklich Ausnahmefälle, dann, dass das passiert?
1: Ja, beim Eierstockkrebs ist es ja so, dass ähm, haben vielleicht die meisten auch schon mal gehört, dass es auch genetische Formen des Eierstockkrebs gibt. Und äh, bei genetischer Form kann das Erkrankungsalter manchmal extrem jung sein. Also die jüngste Patientin, die ich in Bonn in meiner vorherigen Stelle mal gesehen habe, war 16. Also, also das es heißt, da ist
0: eine, eine erbliche Vorbelastung dann gegeben oder bei der Patientin
1: unbedingt? war tatsächlich keine ich sag mal bekannt mhm. ja aber ähm, es, es kommt schon mal häufiger vor dass Patienten die eierstockkrebs haben ja um die 40 oder 45 oder 50 Jahre alt sind also dass sie doch nochmal deutlich drunter liegen weil das ist ja ein mittleres erkrankungsalter mhm. viele Frauen erkranken ja auch jenseits der 70 oder 80 also das ähm, sind tatsächlich einfach Durchschnittszahlen, wenn hm. wir über Mitte 60 reden.
0: Hm. Gibt es da ähm, Ursachen, über die man sprechen kann, wo, woran das liegt?
1: Wir haben beim Eierstockkrebs immer so dieses, diese, diese Idee, dass es zwei verschiedene Wege gibt, wie Eierstockkrebs entsteht. Also es gibt einmal diese sehr aggressive Form, ähm, die offensichtlich, das haben wir in den letzten 10, 15 Jahren herausgefunden, offensichtlich eher im Eileiter entsteht. Und nicht im Eierstock selbst.
0: Mhm.
1: Und es gibt noch eine andere Form, die eher so über größere Zysten, die über längere Zeit persistieren, entsteht über Vorstufen. Und die machen dann eher so einen etwas weniger aggressiven Tumortyp. Also scheint da so ein dualistisches Modell zu geben, wo die einen eher so was Aggressives haben und die anderen eher einen Krebs, der eher langsam wächst. Mhm. Wobei aber der aggressive Krebs, der ist der ganz überwiegend vorkommt, also mit mehr als 75 Prozent.
0: Okay. Und der dann auch schon äh, schnell behandelt werden muss, weil er sonst wirklich, weil es sonst potenziell lebensgefährlich wird? Oder ja, wie? das auf
1: jeden Fall. Aber mhm. das Problem besteht einfach darin, man ist ja sozusagen als Frau dafür ausgelegt, dass man ein Kind austragen kann. Und ein Kind wiegt idealerweise drei, dreieinhalb Kilo bei der Geburt plus Fruchtwasser. Man hat also viel Platz im Bauch. Mhm. Und ähm, das mittlere Erkrankungsalter ist jenseits der 60. Ähm, viele Frauen bemerken dann, dass sie vielleicht ein bisschen Gewicht zulegen, dass der Bauch etwas runder wird und ähm, denken sich, ja, naja, das war vielleicht bei meiner Mutter, als sie so mein Alter hatte, auch so. Das ist ganz normal mhm. und warten dann erst nochmal ab. Und häufig ist es aber leider sozusagen das erste Zeichen dafür, dass sich durch diese diesen Befall der Innenseite des Bauches, des Bauchfells tatsächlich schon Wasser gebildet hat. Und was man dann sieht, ist tatsächlich ein Bauch, der sozusagen mit Wasser aufgebläht ist, ähm, einfach als Ausdruck der der, der Karzinomerkrankung. Mhm. Und ähm, so werden halt die meisten Patientinnen diagnostiziert, weil die plötzlich merken, die Hose geht nicht mehr zu oder der Rock geht nicht mehr zu. Es ist nicht mehr so wie vorher. Vielleicht kommen auch Beschwerden äh, beim Stuhlgang dazu oder ähnliches. Und dann gehen die Frauen zum Arzt. Und mhm. häufig gehen die auch nicht zum Gynäkologen, weil viele davon sagen, na ja gut, also ich habe meine Kinder bekommen und danach hatte ich nie wieder was, also war alles gut. Warum soll ich jetzt noch großartig zum Gynäkologen gehen? Und die gehen vielleicht erstmal zum Internisten, zum, zum Hausarzt oder in die innere Medizin mit ihren, mit ihren Bauch- und Magenbeschwerden oder Darmbeschwerden. Und dann dauert es manchmal noch ein paar Wochen, bis dann tatsächlich die Diagnose steht.
0: Das heißt, da vergeht auch nochmal vielleicht wichtige Zeit, in der man schon hätte handeln können?
1: Also meiner Erfahrung nach passiert das immer mal wieder, wie viel Relevanz das tatsächlich dann mhm. sozusagen hat für den Erkrankungsfortlauf. Ist dann nochmal eine andere Frage, aber es ähm, ist nicht so, dass die Frauen sofort erkannt werden, dass sie Eierstockkrebs haben.
0: Sie sagten ja vorhin auch, dass ähm, viele auch erstmal gar keine Beschwerden haben. Oder, also ja, da muss halt viel rein in so eine Ja, ja aber dass man gar nicht erstmal auf die Idee kommt, ähm, da könnte also da könnte Krebs hinterstecken. Vieles bleibt ja auch erstmal unentdeckt, einfach eine lange Zeit. Ne?
1: Das ist ganz sicher so, ja. Hm. Und ähm, es gibt nicht so eine richtig gute Früherkennungsmethode. Das muss man halt leider auch sagen.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Ähm, gibt es da Möglichkeiten zur Prävention durch, durch Vorsorgeuntersuchung? Es gibt ja sogar ähm, Beispiele. Ähm, also ich ich glaube, die Schauspielerin Angelina äh, Jolie hat sich schon vor Jahren entschieden, ähm, äh, sich die Eierstücke vorsichtshalber rausnehmen zu lassen, um, um nicht zu erkranken. Also sollte, sollten Frauen, die keinen Kinderwunsch haben, sowas machen oder ist das eine übertriebene Vorsicht?
1: Ja, das ist das ist schon mehr als Vorsicht dann. Also das ist nicht gerechtfertigt, muss man ehrlicherweise sagen. Also man muss ähm, da glaube ich so ein bisschen ja überlegen, was 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 die Vor- und Nachteile ähm, sind. Und ich meine Eierstöcke, das weiß jede Frau, die in die Perimenopause rutscht. Ein funktionierender Eierstock ist schon was Schönes. Den will man auch nicht äh, vorzeitig abgeben. Also zumindest die meisten Frauen nicht. Es gibt gute Gründe, prophylaktisch, ähm, eine risikoreduzierende Operation zu machen, also Eierstöcke und Eileiter zu entfernen. Aber dafür müsste zum Beispiel ein genetisches Risiko nachgewiesen sein. Also wenn ich jetzt eine ganz auffällige Familienanamnese habe, wo vielleicht schon mehrere ähm, nähere Angehörige an Eierstockkrebs oder auch an Brustkrebs erkrankt sind. Es gibt sozusagen so ein, ein Schema, nach dem man kann man die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, wie es so ist, dass jemand eine genetische Form der Eierstock Krebserkrankung oder der Brustkrebserkrankung haben könnte und ähm, oder er ist Angehöriger von jemandem, bei dem es schon getestet wurde, mhm. dann gibt es ähm, auch nach dem deutschen Gesetz sozusagen die Möglichkeit, diese Patientin zu testen mhm. und wenn man dann eine Mutation findet in den sogenannten BRCA1 oder 2 gehen, so wie bei Angelina Jolie, dann kann es dann gibt es die Möglichkeit, dann kann es indiziert sein, die Eierstöcke und die Tuben prophylaktisch zu entfernen ab einem bestimmten Alter. Ja. Also man würde das auch nicht bei einer ganz jungen Patientin machen. Mhm. Aber ich sage mal, ab dem 40. Lebensjahr oder ähm, ich sag mal, wenn die Mutter schon mit 35 vielleicht erkrankt ist, vielleicht auch noch eher. Mhm. In Abhängigkeit davon könnte man der Patientin das anbieten. Ja. Aber das muss schon ziemlich eng indiziert sein. Das macht man nicht aus Sorge. Klar. Da muss schon wirklich was Greifbares hm. dahinter stehen.
0: Aber nochmal zurück, also diese Präventionsmöglichkeit, wie es ja beim Brustkrebs der klassische Fall ist, sowas gibt es beim Eierstockkrebs nicht wirklich.
1: Also da gibt es jahrelange Versuche, ein Screening sozusagen herzustellen, mhm. so wie beim Brustkrebs oder eben auch ganz klassisch beim Gebärmutterhalskrebs. Der Gebärmutterhalskrebs ist das beste Beispiel, da kommt man einfach dran, der Abstrich tut keinem weh, er ist auch, ich sag mal, von der Krankenkasse gut zu bezahlen, also das ist alles kein Ding, das kann man gut machen. Und wenn man es in einer Vorstufe findet, dann kann man es mit einer ganz einfachen 10 Minuten kleinen Operation behandeln und danach ist das Risiko fast wieder auf null gesetzt. Ähm, beim Eierstock ist es ein bisschen anders. Da gibt es ganz viele Versuche mit Tumormarker, Ultraschall, mit ganz langen Fragelisten für Symptome bei der Patientin ähm, irgendwie dran zu kommen, dass man einerseits die Patientin, die positiv ist, also die wirklich Eierstockkrebs hat oder ein Risiko hat, zu identifizieren und andererseits aber nicht alle anderen Frauen zu beunruhigen oder unnötige Eierstockentfernungen zu verursachen, weil man ähm, zu viele Patienten mit einem Test unspezifisch erkennt. Und ähm, das ist bisher nicht gelungen. Also bisher ist, gibt es keine richtige Testmethode, in welcher Kombination auch immer, die uns erlaubt, sicher zu sagen, diese Patientin hat eine Vorstufe oder hat Eierstockkrebs im Frühstadium und diese Patientin ist gesund. Das ist uns bisher okay. nicht gelungen.
0: Okay, das heißt... Ähm ja, irgendwann merkt man, es stimmt was nicht und dann ähm, muss gehandelt werden und dann kommen die Patienten auch zu Ihnen und dann steht eine Behandlung an. Sie hatten es kurz schon angedeutet. Welche Möglichkeiten gibt es? Also, es gibt Medikamente auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss aber vielleicht auch operativ eingegriffen werden. Schildern Sie doch mal, wie da so die Bandbreite ist bei der Behandlung.
1: Also, grundsätzlich, wenn ich jetzt so, ich sag mal, vom Leider. Normalfall ausgehe, dass die Patientin einen ähm, fortgeschrittenen Eierstockkrebs bei der Diagnose hat, dann ist es eben so, dass die Behandlung in jedem Fall aus einer Operation und einer Chemotherapie bestehen wird. Mhm. Und das Ziel muss immer sein, dass man durch die Operation den Eierstockkrebs zumindest für das Auge sichtbar komplett entfernt. Das bedeutet, dass man den Bauch eröffnet, ein Stück von dem Krebs sozusagen zum Pathologen schickt, um sich die Diagnose bestätigen zu lassen. Und wenn das bestätigt wird innerhalb der Operation, innerhalb von ein paar Minuten sozusagen, dann operiert man weiter. Und ähm, es gehört dann immer dazu, dass man die Gebärmutter beide Eierstöcke entfernt. Das sogenannte große Netz, das ist eine lymphatische Struktur, die vom Darm, vom Dickdarm über dem Dünndarm hängt sozusagen, und ähm, Lymphknoten sich anschaut, bei den fortgeschrittenen Patientinnen würde man die Lymphknoten nicht mehr komplett entfernen, so wie früher. Davon ist man abgekommen, weil mhm. man weiß, dass es äh, der Patientin keinen Vorteil bringt. Nur wenn die jetzt wirklich über mehrere Zentimeter vergrößert sind, offensichtlich Tumor befallen, würde man diese Vergrößerten entfernen und man würde Proben von verschiedenen ähm, ja Bereichen des Bauches nehmen oder eben auch die Karzinose, also diesen Tumorbefall auf der Oberfläche entfernen. Und da das tatsächlich zu einer, wir sagen, makroskopischen Tumorfreiheit, also zu einer vollständig sichtbaren Entfernung des äh, Tumors führen soll, kann es auch schon mal nötig werden, dass man Stücke von Darm entfernt oder dass man an der Leber was entfernen muss oder am Magen oder äh, auch die Milz mal entfernen muss. Also das sind dann schon wirklich größere ja. Operationen, die da durchgeführt werden. Das dauert im Durchschnitt irgendwas zwischen vier, sechs, sieben Stunden, je okay. nachdem, wie es aussieht von innen. Und dann geht die Patientin in der Regel in irgendeine intensivere Überwachung. Das kann die Intensivstation sein, aber manchmal ist auch nur die Wachstation, je nachdem, wie gut ähm, das Ganze gelaufen ist. Und äh, dann kommt so eine Rekonvaleszenzphase von zwei Wochen ungefähr, drei Wochen vielleicht und so um die dritte, vierte Woche würde man mit der Chemotherapie beginnen. Mhm. und Chemotherapie In der
0: Zeit ist die Patientin auch äh, immer die ganze Zeit im, im Klinikum dann oder kann sie zwischendurch nach Hause? Oder?
1: Also die Patientin kann so schnell wie möglich oder sollte so schnell wie möglich nach Hause gehen, wir sind so ein bisschen ab davon, dass wir Patienten sehr lange ins Bett legen und versuchen, sie lange im Bett zu halten oder mhm. ruhig zu stellen. Wir versuchen schon, dass die Patientin nach der Operation schnell wieder essen kann. Dass sie also nicht so lange praktisch nüchtern ist, weil wir ja wissen, dass das einfach ähm, auch, sage ich mal, für die Heilung belastend ist. Und versuchen die Patienten möglichst schnell zu mobilisieren und wieder auf die Füße zu bekommen. Mhm. Dazu kann auch gehören, dass man durchaus mal ein bisschen mehr Schmerztherapie macht. Also mir ist lieber etwas mehr Schmerzmedikamente, aber schnell wieder auf den Füßen als im Bett ausharren, weil man Angst vor den Schmerzen hat. Und ähm, idealerweise geht sie zwischen dem achten und dem zwölften Tag nach Hause.
0: Okay. Nun haben wir jetzt ja über den schlimmsten Fall, sage ich mal, gesprochen. Also wenn, wenn solche großen Operationen sind, es muss ja nicht gleich ganz so extrem mhm. sein. Also wo vielleicht auch eine medikamentöse Behandlung hilft. Was ähm, halten Sie vielleicht auch von alternativen Behandlungsmethoden? Also zum Beispiel im Einsatz von pflanzlichen Medikamenten, also ist sowas auch denkbar? Oder? An
1: dem Punkt einmal einhaken, es gibt keine Therapie eines Eierstockkrebses ohne OP. Okay. Es sei denn, die Patientin ist nicht OP-fähig.
0: Okay. Also das also gehört immer das, zusammen. Ja, mhm. selbst
1: wenn das wirklich ein Frühkarzinom ist, dann ähm, würde man auch operieren. Mhm. Die Patientin würde einfach weniger innere Wundfläche haben, weil wir weniger Karzinom entfernt mhm. haben und dafür ist sie schneller fit. Aber von der Schnittgröße und von dem, was wir da tun, würde sich das tatsächlich nicht unterscheiden. Im Gegenteil, wenn jetzt wirklich nur sehr wenig da ist, also vielleicht auf einen Eierstock oder zwei Eierstöcke beschränkt, dann würde man sogar noch Lymphknoten mit entfernen, die man ja bei den fortgeschrittenen Tumoren heute nicht mehr macht, weil man dann tatsächlich wissen will, ob wirklich die Lymphknoten in Ordnung sind oder ob man nicht das Krankheitsbild unterschätzt. Mhm. Also da guckt man einfach, das ist sogenanntes Staging, da guckt man einfach, ähm, ist es wirklich noch ein Frühkarzinom? Aber von daher muss man immer operieren. Und äh, von den Medikamenten her ist es so, dass wir uns wirklich jahrzehntelang sozusagen mit Zwei Medikamenten, klassischen Chemotherapie-Medikamenten geschlagen geben mussten. Wir haben einfach nichts gefunden, was sozusagen besser hilft als diese beiden Medikamente. Und das ist auch immer noch das Rückgrat unserer Therapie, auch heute. Aber wir haben mittlerweile ein paar andere Medikamente, Antikörper und ich sag mal, etwas intelligentere ähm, Einsätze von Medikamenten, die man zusätzlich geben kann als Erhaltungstherapie vor allen Dingen bei bestimmten Patienten, das muss man immer gucken, ob es passt, aber damit haben wir doch in, gerade in den letzten fünf bis sieben Jahren, also oder vielleicht auch zehn, deutliche Fortschritte gemacht bei, ähm, bei der, beim Erfolg der Therapie.
0: Und was sind das für, für Medikamente? Also sind da tatsächlich auch welche auf, auf pflanzlicher Basis dabei oder ist das eher nicht gedacht?
1: Pflanzliche Basis ist immer <lacht> so eine Sache. Also es gibt ja auch Chemotherapeutika auf pflanzlicher Basis. Mm. Ne? Also wenn man Taxane werden aus der Eibe hergestellt beispielsweise, ähm, das ist auch pflanzlich. Mm. Ja, ich will so ein bisschen klar, auf die ja, Alternative. Auf die Naturheilkunde und Alternativmedizin hinaus.
0: Genau. hinaus. Mm. Was Sie davon halten, das ist meine, war meine, meine Frage, darauf also zielte das gibt, ein bisschen ab.
1: Es gibt Komplementärmedizin und Alternativmedizin und das muss man ganz, ganz fein auseinanderhalten. Also Alternativmedizin ist für mich eine Therapie, die die Schulmedizin ungerechtfertigterweise ersetzt und die Patientin sozusagen auf einen, auf einen Pfad leitet, wo sie statt der schulmedizinischen Variante, die ihr geholfen hätte, etwas macht, für das sie im schlimmsten Fall auch noch viel Geld bezahlt, was aber weder wissenschaftlich erwiesen ist, noch was ihr gut tut. Okay. Ja? Also das besser nicht. Nee, das besser nicht. Mhm. Und Komplementärmedizin ist etwas, was im Gegensatz, jetzt wird es ein bisschen haarig, im Gegensatz zur Supportivmedizin ist komplementär etwas, was vielleicht auch nicht 100% wissenschaftlich erwiesen ist, was aber ich sag mal, im Einsatz gute Ergebnisse gezeigt hat und von dem wir zumindest sicher sind, dass es der Patientin nicht schadet. Mhm. ja Etwas, was man also zusätzlich einsetzen kann, um ähm, die Umstände vielleicht der Therapie, der schulmedizinischen Therapie besser zu machen. Mhm. Wenn wir richtig harte Daten haben, also wenn wir sagen können, wenn wir das machen, das hilft in den und den Fällen mit der und der Wahrscheinlichkeit, also wenn wir echte wissenschaftliche Erkenntnisse haben, dann nennt man das Supportivmedizin. Weil dann sind wir schon wieder im schulmedizinischen Bereich. Ne? Also ein klassisches Beispiel, wenn eine Patientin unter einer Chemotherapie jetzt ganz, ganz wenig Blutzellen hat, dann könnte es sein, dass man ihr etwas gibt, was die Blutbildung fördert. Diese Medikamente sind ganz hart geprüft ähm, und nennen sich Supportivmedizin. Mhm. Wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel eine Misteltherapie mache, bei Patienten mit einer metastasierten Krebserkrankung, dann ähm, habe ich da auch ein Medikament, was vielen Patienten gut hilft. Also die haben wirklich ein besseres Lebensgefühl unter der Misteltherapie beispielsweise. Kann mir aber relativ sicher sein, dass ich zumindest nichts falsch mache mit der Misteltherapie. Und ich weiß, bei einzelnen Entitäten. Die Mistel ist so ein bisschen appetitanregend, sie bringt so ein bisschen Wärme in den Körper. Viele Frauen finden das als sehr, sehr angenehm, weil Krebserkranken ist häufig wirklich kalt und der Appetit lässt nach. Mhm. Und das sind so Dinge, mit denen kann ich unterstützen. Da gibt es aber außer ein paar wenige wissenschaftliche Daten auch nichts Breites, also keine hochwertigen Daten. Okay. Und auf der anderen Seite habe ich aber, ich sag mal, Scharlatane die vielleicht mit, ähm, mit obskuren Geschichten der Patientin hart gesagt das Geld aus der Tasche ziehen ähm, und im schlimmsten Fall wendet sie sich dann auch noch von der Schulmedizin ab und ähm, hat dann eigentlich eine schlechtere Prognose, eine, also einfach schlechtere Ausgangslage und verpasst eigentlich so das Fenster, wo man ihr schulmedizinisch gut hätte helfen können.
0: Okay. Verstanden.
1: <lacht> ist für mich ein ganz wichtiges Thema, ja. weil das wirklich, also ich beschäftige mich viel mit Komplementärmedizin und Naturherkunde und ist auch etwas, was ich sehr gerne mache und was ich auch anbiete und eine meiner Motivationen ist einfach, dass meine Patienten zu mir kommen sollen für diese Geschichten und nicht zu irgendjemandem, der der das unverantwortlich ähm, gegen die Schulmedizin einsetzt, sondern mhm. wirklich komplementär. Also ich habe nichts dagegen. Es gibt viele sinnvolle Ergänzungen, viele gute Sachen, die man machen kann. Ähm, aber ich beschäftige mich damit und ich weiß, dass ich damit jetzt nicht den Erfolg der Chemotherapie gefährde, sondern wirklich die Patientin unterstütze. Mhm. Das ist mir wichtig.
0: Ja angekommen zumindest bei mir und ich hoffe auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm, letzte Frage jetzt noch zu dem ähm, Komplex. Ähm, wenn die Frauen sozusagen im Krankenhaus behandelt wurden und auf dem Weg der Besserung sind, wie geht es dann weiter? Welche Unterstützung bekommen die Frauen dann, ähm, was vielleicht dann nicht mehr genau ihre Arbeit äh, so, so betrifft, aber wie geht es dann weiter, bis sie sozusagen wieder ja, gesund sind?
1: Also das ist ja so der Gedanke der Zentrumsbildung eigentlich, dass man einer Patientin, wenn sie durch diese schwere Zeit durchgehen muss, ein Konzept bietet. Also dass man ihr nicht nur die Operation und die Chemotherapie gibt, sondern dass man sie einbettet eigentlich in, ich sag mal, in ihren Bedarf. Also dass dass der Bedarf gedeckt wird. Und da gibt es ganz viele Dinge. Also da gibt es psychosoziale Fragen, da gibt es, ähm, da gibt es also auch manchmal ganz ganz blöd die Grundsicherung. ja Also jetzt bin ich plötzlich krank, ich kann nicht mehr arbeiten, ich war vorher selbstständig. Was mache ich jetzt? Mhm. Ne? Dann gibt es ähm, eben auch die äh, Sozialarbeiterinnen, die dann sozusagen beraten oder ähm, jemand hat eine schwere Belastungsreaktion unter dieser Krebsdiagnose. Dann, mhm. Dass man irgendwie Psychologinnen hat, die dann eben auch ähm, da, da helfen können. Und vielleicht aber auch schon vorher erkennen, wer braucht vielleicht mehr Zuwendung, wer droht zu dekompensieren und bei wem mache ich nur ein ressourcenförderndes Gespräch. Also ich spreche mit der Patientin über das, was sie jetzt mit sich selber und mit ihrer Familie machen könnte und bringe die damit schon mal auf einen guten Weg. Dann gibt es ähm, viele Fragen ähm, bezüglich Ernährung von Patienten, wenn sie ähm, zum Beispiel auch durch eine Chemotherapie gehen oder nach der Operation vielleicht Probleme mit der Verdauung haben. Also diese Dinge sind ja auch etwas, was ganz wichtig ist. Und ähm, das heißt, da gibt es im Team auch Ernährungstherapeuten, die sich auch speziell mit den besonderen Bedürfnissen von krebserkrankten Patienten ähm, beschäftigen. Und was auch ein ganz wichtiges Thema ist, ist Sport, mhm. Beim, beim Sport ist es so, dass ähm, wir früher, also ganz früher, immer gedacht haben, bloß nicht bewegen, das könnte irgendwie jetzt äh, die Patientin hat Krebs, sie muss sich jetzt schonen, ja, mhm. oder die hat eine schwere Therapie, die muss sich schonen. Mittlerweile das hat sich komplett geändert, total. Ne? Mhm. Also mittlerweile wissen wir wirklich, dass Bewegung, aber auch Muskeltraining tatsächlich etwas ist, was ähm, die Therapie extrem unterstützen kann und eben auch so gegen diese Therapie-induzierte oder krebsinduzierte Müdigkeit, also wir nennen das Fatigue, ja, mhm. sehr gut helfen kann. Also Jeder ist mal müde, wenn er nicht geschlafen hat, aber wenn ich trotz acht Stunden im Bett morgens aufstehe und immer noch nicht kann und, und, und so richtig erschlagen bin und das so ein Dauerzustand wird, dann nennt man das Fatigue. Und diese Bewegung, wenn man das sozusagen überwindet und in Bewegung kommt, ist eines der besten Mittel, die wir kennen gegen Fatigue. Aber da muss auch in den Köpfen bei vielen Patienten noch so ein bisschen was passieren, weil mhm. das einfach ähm, etwas ist, was in der Gesellschaft noch nicht so richtig angekommen ist, dass man denkt, ähm, dass Krebserkrankte auch metastasierte Patienten tatsächlich noch Sport betreiben sollten oder, oder, oder das auch gut machen können, dass es keinen Grund gibt, ähm, das, das, das nicht zu machen oder mhm. darauf zu verzichten.
0: Und man sich Und, auch nicht selber damit schaden kann. Dann. Genau. Mhm. Also
1: man muss natürlich gucken, also wenn man jetzt Probleme mit den Knochen beispielsweise hat, mit Stabilität in irgendeiner Form das sollte natürlich nicht sein. Da muss man vorher mal mit dem Arzt vielleicht sprechen. Aber ähm, ansonsten ist das sicher eine gute Idee. Mhm. Also sich auch dann weiter zu bewegen und und und. Es ist auch ein sozialer Faktor dabei. Also da gibt es natürlich Klar. auch. Man kommt einfach, ja mit anderen Menschen genau. zusammen und kann sich Wichtiges. austauschen. Ne? Das. Auf jeden Fall. Mhm. Ja? Im Austausch. Selbsthilfegruppen sind so ein Thema. Mhm. Selbsthilfegruppen sind natürlich für jeden zugänglich, aber wir versuchen natürlich im Zentrum auch mit den Selbsthilfegruppen zusammenzuarbeiten und mit ihnen Konzepte zu entwerfen, wie wir auf Patienten zugehen können. Das sind alles so Zentrumsaufgaben, die man eigentlich hat, um eine Patientin gut, ich sag mal, einzubetten und sie in der Situation auch abzufangen. Mhm. Noch ein großes Thema sind Kreativangebote. Kreativangebote ist, ich sag mal, noch relativ neu, wobei ähm, Leute, die sich damit beschäftigt haben, wissen das schon sehr lange. Also malen, schreiben oder auch tanzen oder, oder was auch immer in der Gruppe. Ähm, expressives Schreiben ist etwas, was, ähm, was manchmal angeboten wird. Ähm, das sind alles so Dinge, wo man auch viele Patienten mit in einer guten Art und Weise beeinflussen kann und, und, und ihnen in der Krankheitsbewältigung eben auch gut helfen kann.
0: Okay, interessant. Vielen okay. Dank ähm, erstmal für den Abschnitt. Ähm, zum Abschluss, wir sind jetzt schon am Ende unseres Gesprächs angelangt, so schnell schon wieder, habe ich noch zwei persönliche Fragen. Zum einen, ein bisschen haben wir Sie ja schon kennengelernt, ähm, was ich noch nicht gefragt habe, ist, was Sie denn so in Ihrer Freizeit machen, für wen oder was schlägt denn da Ihr Herz?
1: Also wenn ich jetzt nicht sofort sage, für meinen Mann, dann kriege ich gleich Haue.
0: Nein, am
1: Ende des Tages, ich habe einen Hund und ich reite sehr gerne und das ist etwas, was ich ja in meiner Freizeit gerne tue. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was wir am Anfang besprochen haben. Ich bin gerne draußen. Ich finde, offene Natur ist eine tolle Sache. Es gibt auch Reitvereine in Wolfsburg. Ja, da gibt es auch Reitvereine in Wolfsburg. bin auch schon Mitglied in einem. Und also ähm, tatsächlich, ähm, das ist etwas, was ich was ich in meiner Freizeit sehr gerne tue. Und wenn ich ähm, nicht mit Hund oder mit ähm, zum Reiten unterwegs bin sozusagen, dann ähm, sitze ich aber auch ganz gerne mal zu Hause auf der Couch und äh, lese ein Buch.
0: Soll auch mal gut tun. <lacht> okay, ähm, letzte Frage. Ähm, das ist immer so ein Blick in die Glaskugel, ähm, die ich ganz gerne mal stelle. Was glauben Sie, welche Krankheit wird in etwa zehn Jahren oder nach zehn Jahren besiegt sein?
1: Also Sie sind nicht der Erste, der mir diese Frage stellt und ich weiß immer noch keine Antwort. Also tatsächlich, ähm, also da kann ich jetzt auch noch zehn Minuten drüber nachdenken, ich weiß es einfach nicht. Ähm, ich habe immer die Hoffnung, dass irgendwann vielleicht wir mal so weit sind, dass wir gezielt solche Sachen machen können wie Organe im Glas züchten oder so. Also das finde ich ist so eine intelligente Geschichte, wo man sagen kann, das wäre doch mal was. Wir haben einen eklatanten äh, Mangel an an, an Spendern mhm. und äh, viele, viele Menschen, die wirklich auf ähm, auf, ihr äh, auf ihr Transplantat warten und ähm, vielleicht sogar das nicht erleben, dass ihnen jemand ein Organ zur Verfügung stellt. Und das wäre so, das wäre mein Wunsch. Und ich denke immer so, wenn man so die, wenn man so die Fortschritte sieht, die es da tatsächlich gibt, dass irgendwelche Ohren auf Mäusen gezüchtet werden oder ähnliches, vielleicht schafft man das ja doch irgendwann mal, dass man, dass man Organstrukturen sozusagen so ersetzen kann, dass man sie transplantieren kann. Das wäre mein großer, großer Wunsch.
0: Ja, das wäre sicherlich eine bahnbrechende medizinische äh, Erfindung.
1: Aber zehn Jahre ist wahrscheinlich ein bisschen kurz. Wer weiß. <lacht>
0: Frau Dr. kiewer vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Dankeschön. Ja, und ähm, wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind und noch Lust auf weitere Gesundheitsthemen haben, dann gucken Sie doch mal bei uns auf die Internetseite www.wolfsburgernachrichten.de. Da gibt es noch ähm, weitere Themen, zum Beispiel geht es da um Schlaganfall, Brustkrebs, Notaufnahme, Herzschwäche, Galle, Allergien oder auch Krampfadern. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.